0: Merhaba, bugün 14 Şubat 2024, sanıyorum 240. programdayız, bizim saymada bir karışıklık olduğu için böyle gittik geldik gibi durumlar oldu ama normal bir ekonomide, normal bir ülkede olsak, bugün herhalde 14 Şubat'ın ve benzeri günlerin işte tüketim üzerinden ekonomiye nasıl bir etkide bulunduğu falan gibi konuları konuşabilirdik. Fakat ee, tabii normal bir ülkede olmadığımız için neredeyse e, tanılın e, failed state için bulduğu güzel bir karşılık var. Çuvallayan devlet diyor. E, e, çuvallama, çuvallama sürecinin neredeyse sonuna gelmiş bir e, devletin ve şeyin, ekonominin e, ülkenin e, içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla her türlü e, problem... E, büyük sorunlar haline dönüşmeye başladı gerçekten çok büyük işte ne bileyim e, dün işte meydana gelen ki o konuda bir iki laf etmeye çalışacağım ben de bir idiçliği yani o madenin e, geçmişini falan da bir parça e, biliyorum e, işte muhalefetin aday belirleme süreçlerinden tut e, e, iktidarın e, işte Merkez Bankası raporuna kadar Son zamanlarda gündemde olan küçük, aslında pek çok ülkede dikkat çekmeyecek felaketleri dışarıda tutuyorum. Dikkat çekmeyecek bir takım olaylar bizde derin tartışma tartışılması gereken meseleler haline dönüştü. Şimdi nereden başlasam bilemiyorum. tabii bugün konuşmayı düşündüğümüz birkaç tane konu var. Onlardan bir tanesi... E, TÜİK haber bülteni yayınladı HİA konusunda haber bülteni yayınladı. Bir de dış ticaret lisatistleri yayınlamış. Orada da aslında enteresan e, gelişmeler var gibi duruyor. Yani bir kısmı olumlu olmakla olumlu görüşüp gelişmeler var. Onların da belki biraz altını çizmekte fayda olabilir. E, ikincisi Merkez Bankası raporu. O raporun nasıl karşılandığı da önemli. Bunu geçen hafta Merkez Bankası değiş, başkanı değiştiği için bir parça e, konuşmuştuk ama e, tekrar ele almakta e, fayda var bu raporun söyledikleri. Sen de bir yazı yazdın zaten bu konuyla ilgili olarak. Ve onu e, bağlayacağımız noktalardan bir tanesi de herhalde bu e, yerel yaklaşan yerel seçimler e, özelinde e, aday belirleme ve belki de onun e, muhalefetin de kurumsal yapısı üzerinde durmak gerekiyor. Şimdi önce e, herhalde şeyden başlamakta fayda var. E, e, Yılıştı işte olan biten. E, kaza diyemiyorum. Çünkü kaza falan değil o. Bile bile geldi. E, normalde orada galiba bir yılda 1200 ton civarında yani birkaç yüz milyon dolarlık yani bir milyar dolara yakın bir altın çıkartılıyor herhalde bugünkü cari fiyatlarla bakacak olursak. Bunun için feda edilen ya da riske edilen şey aslında o kadar büyük ki inanamazsın. Yani Fırat'ın kıyısında, Fırat biliyorsun bizim topraklarda doğuyor, ta Basra'ya kadar gidiyor. Dolayısıyla eğer orada bir problem ortaya çıkarsa, bir doğa felaketi ortaya çıkarsa, bir büyük problem ortaya çıkarsa ki büyük problem ortaya çıkartma... Kapasitesi olan bir tesisten bahsediyoruz. Yani kaza olması gerekmiyordu. O tesisin orada zaten kurulu olması, kurulmasına izin verilmesi ve işletmeye geçmesi başlı başına bir felaket olarak görülmesi gereken bir şeydi. Orada ortaya çıkan herhangi bir olay bölgesel nitelikte bir şey oluyor. Çünkü ta Basra'ya kadar taşınacak bir şeyden bahsediyoruz. Ve burada dünyanın en ilkel altın çıkarma yöntemleriyle açık şey liç yöntemi dedikleri açık açıkta siyanürle topraktan altının ayrıştırılması yöntemi ile gerçekleştiriliyor. En ucuzu ama doğaya en fazla zarar veren yöntemle gerçekleştiriliyor. Neden? Daha...
1: Neden? Çünkü... Bunu artık işte, bunu net bir şekilde konuşmak lazım. Böyle lafları eveleme e, gevelemeyi bırakmak lazım. Türkiye Şimdi, hep net... bu görmemezlikten geliyor. Neden? Neden Gör... ucuza üretiyorlar? Evet. Maliyete katlamıyorlar. Evet. Ve bunu nasıl yapıyorlar? Evet. İkincisi zaten buradaki aktör de başlı
0: başına e, dünya çapında haydut şirket olarak nitelendirilebilecek bir şirket. Kanadalı bir şirket. Bu Kanadalı şirket her e, maden sahası için ayrı bir şirket kuruyor. E, orada işi bittiğinde de kaçıyor. Yani bunu daha önce defalarca gerçekleştirmiş bir e, haydut şirket. Dolayısıyla aslında e, hani en adi, en ilkel e, kolonyal e, egemenliklerde bile zor rastlanan bir ...yöntemle hareket eden bir şirket... ...bir kolonyal şirket aslında... Bu. ...geliyor e, faaliyet gösterdiği... ...şirketin... E, ...ülkenin topraklarının... ...ilgilendiği kısmını... ...kolonize ediyor... ...oradaki bütün değeri çıkartıyor... ...ve
1: ondan sonra da çekip gidiyor... ...tamam da hocam... ...bunu nasıl yapabiliyor... ...bakın e, o işin... E, ...bu anayasa mahkemesi... ...raporları e, varken... ...ya da kararları varken... Hukuku, tanımamazlık gücünü nereden buluyor bu adam? Çevre Bakanı kim o günlerde?
0: Kurum. Sayın e, Murat cevap, Kurum. Versin
1: e, cevap versin
0: bugün. Cevap versin. Soruluyor aslında ama sosyal medyada soruldu. Birkaç gazeteci bu işin peşinde. Muhtemelen eğer kurumla karşılaşma imkanları olursa soracaklardır. E, ama ben cevap vereceğini sanmıyorum. Şimdi orada yoğun bir mücadele yürütüldü. Yeşiller Partisi, Yeşil ve Sol Gelecek Partisi, çeşitli partiler, e, sivil toplum kuruluşları e, sürekli buna dikkat çektiler. Mahkeme açıldı, çet iptal davası açıldı, e, ama e, çet iptal davası reddedildi. Yani adalet sistemi de e, bu işin e, sorumlularından bir tanesi. Bunda geçen yıl, yanılmıyorsam ya da iki yıl kadar önce bir sızıntı oldu, siyanür sızıntısı. E, orada böyle geçiştirildi. 8 kilo Fırat. canım bir şey değil falan dediler.
1: Fırat'a karıştı. O, o Fırat'a karıştı. karıştı.
0: Evet. Şimdi burada ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Bir, her şeyden önemlisi kaç kişinin e, burada hayatını kaybettiğini bilmiyoruz. Dokuz kişi diye bir açlama var. E, ama temas kurulamayan dokuz kişi falan filan deniyor. Yani orada herhalde 400 küsür kişi çalışıyordu. Evet. Ve bu, bu çerçevede bunun e, sonuçlarını bilemez. Bu konuda büyük ihtimalle gerçekte kaç kişinin toprak altında kaldığını öğrenme şansımız olmayacak. Çünkü deprem pratiğinden e, biliyoruz işte 50 bin denildi. Ama ondan sonra pek çok farklı göstergeyle e, baktığımızda bu 50 binin çok üzerinde bir kaybımız olduğunu e, e, düşünüyor herkes. Dolayısıyla zaten devletin o hani çuvallayan devlet diye girmiştim ya başta fail state'lere özgü karakterlerin e, büyük bir kısmını artık faaliyetlerinde görünür halde olduğunu e, söyleyebiliyoruz. Burada da aynı durumla karşı karşıyayız. İkincisi e, büyük bir toprak şeyi var. Bilmiyorum sosyal medyadaki videoları görme fırsatının oldu mu? Böyle büyük bir yığın orta şey kaymış durumda. Bu yığının e, muhtemelen ee, şeyden e, siyanürle altını arındırılmış toprak yığını. Yani onu çünkü büyük miktarlarda toprak çıkartılıyor. Arındırma işlemekten sonra e, çeşitli kimyasallara bulanmış toprak yığılmaya başlıyor. Bunun tabi belli bir e, teknik e, şeysi olması lazım. E, yolu olması lazım. Yani bu tür e, kaymalarla falan karşılaşmamak için gerekli tedbirlerin alınması. Hele Son derece önemli bir e, tarımsal alanı sulayan ve da yaşanan bir bölge. Bu bölgenin bir kısmında kuraklıkla yaşanıyor. Sulayan dolayısıyla kocaman bir bölgenin ta Basra'ya kadar giden bir bölgenin can damarını oluşturan bir nehrin kıyısına, e, hani kurulmaması gereken bir tesisten bahsediyoruz. Ama kurulduysa da hiç olmazsa bunun tedbirinin alınmasını e, gözetmek gerekirdi. E, dolayısıyla bu böyle bir toprak kaydı. Ama şunu bilmiyoruz henüz. Yani en azından ben bilmiyorum. Belki takip edenler biliyorlardır. Orada bir de siyanür havuzu var. Ve bu şirket başlangıçtaki sahasını genişletip neredeyse bütün Muzur'ları kapsayacak ölçüde büyük bir genişletme talebi. Bu genişletme talebinde gerçekleşti mi? Bundan sonra faaliyetlerini genişleterek devam edecek mi onu bilmiyorum. Ama sahayı genişlettiğini büyüttüğünü biliyoruz. Dolayısıyla aslında oradaki büyük e, siyanür havuzunun durumu nedir? Bu e, ne bileyim toprak kaymasında e, ne kadar baştan savma bir iş yaptıkları ortaya çıktığına göre mühendislik olarak e, siyanür havuzuyla ilgili e, yapılan mühendislik hesapları ve gerçekleşen e, alınan tedbirler ne ölçüde yeterlidir? Bütün bunlar artık e, şeyde sahada. Ve bu işin sorumluluğu Murat Kurumdan başlayarak bütün bir e, iktidarı kapsıyor. Tıpkı bütün ko diğer konularda olduğu gibi. Yani artık her şeyin merkezi saray olduğu için aslında her şeyin sorumlusu da e, saray olmak durumunda. Yani burada işte felaketti işte geldi gitti bilmem ne biz tedir alıyoruz ya da depremde öyleydi böyleydi falan gibi böyle sürekli başkalarına e, sorumluluğu atma çabası olmaması gereken bir şey yani bunun Çünkü bir altyapısı yok e, şimdi bu, buradan yola çıkarak istersen bu bir kurumsal çürümenin e, boyutlarını göstermek açısından e, önemli bir şeydi e, henüz çok taze olduğu için hasarın boyutlarını bilemiyoruz bunu belki takip edip Önümüzdeki programlarda tekrar konuşuruz diye düşünüyorum buradan benzer bir fonksiyonun görebileceğimiz yani aynı kurumsal çürümeyi görebileceğimiz bu Merkez Bankası olayına geçelim istersen sonra da genel bir değerlendirme yaparız
1: belki bu evet. Şimdi bu Merkez Bankası meselesi çok fazla kamuoyu gündeminde kaldı ve tartışıldı da birçok yönüyle tartışıldı. Ancak bir konu kaldı ki, bir konu var ki bunun üzerine çok fazla durulmadı. Özellikle bu üzerinde durulmayan konu, dikkatlerden kaçan konu hakkında, ben e, iktisat kamuoyunu e, sorumlu tut, e, tutan birisiyim. E, dolayısıyla e, bunu e, dillendirmek en azından e, bu programla e, kamuoyunun dikkatini e, bu hususa e, çekmek istiyorum. Çünkü biliyorsun ekonomik meselelerde beklenti oluşturmak önemlidir. Çünkü bu beklentiler neden önemlidir? E, vatandaşın harcama ve tasarruf değil mi? Harcama veya harcamama davranışları beklentilerinin neticesinde olarak ortaya çıkar. E, yatırım yapma olabilir, tüketim yapma e, olabilir, işte ihracat yapma, ithalat yapma olabilir. Bunların hepsi bir beklentiyle ortaya çıkar. Gelecek, ekonominin geleceğiyle ilgili e, bir takım beklentileri oluşturacaksınız ki ona göre siz mesela bir bakkal dükkanı açacaksınız biliyor muyum? yani illa gidip bir maden şirketi açmanıza gerek yok ya da büyük bir teknoloji firmasına e, açmanıza gerek yok. Bu prensip bakkalda da aynıdır, e, büyük şirkette de e, şirket e, kurmalarında da aynıdır. Bir beklentiniz olacak. Gelecekte ekonomi nasıl gidecek? E, ürettiğim şeyi satabilecek miyim? O pazarlardaki durum ne olacak? Fiyatı ve maliyet koşulları neler olacak? Bunların hepsi maliyetlerle ilgili. E, hususla şimdi e, Dolayısıyla bu beklentilerin oluşturulabilmesi için e, bir takım çıpalara ihtiyacımız var e, biz işte e, vatandaş e, bir e, güven içe bugün 14 Şubat sevgililer günü ee, mesela özel ilişkilerde de e, geleceğe yönelik bir şey e, oluşturabilmeniz için basit şeyler bunlar. Bir çipo olması lazım. İşte e, değil mi? Geleceğe yönelik insanın belli e, davranış tarzları, e, şu andaki ilişkideki e, pozisyonu e, ve e, reaksiyonları e, gelecek için insanlara mesaj verir. Düşün yani. Bir e, özel ilişkilerinizde önem verdiğiniz bir husus bu. Ama para politikasında veya başka ekonomik şeylerde de benzer bir durum var geleceğe yönelik. Dolayısıyla bu beklentileri çıpalarken bir kere sizin bu kararlarınızda veya maruz kalabileceğiniz bir takım şeylerde piyasadaki bir takım etmenlerde güçlü olacak evet, da... veya etkisi olacak kurumlar var. Öyle değil mi? Bunların davranışları da önemli. Bu nasıl bir davranış sergileyecek? Mesela Merkez Bankası bağımsızlığından bahsediyoruz. Çünkü bu aslında birçok tarafı var ama en büyük şeyde, özelliği de yani ekonomik kararlarda sözü tek şey söylesin, kurum söylesin. Onun da ne söyleyeceği belli olsun. Hani kuralları eğer ekonomik şey, bir takım aksiyonlarda ekonomiye bakış açısından farklı menfaatlere sahip olan farklı farklı kurumlar devreye girer ise o zaman doğru bir beklenti oluşturmanız ve o beklentileri çıpalayabilmeniz pek mümkün değil. Kastettiğim şudur, Merkez Bankası para politikasından sorumludur değil mi? Ee, onun e, nasıl bir davranış enflasyona çıpalamıştır. Enflasyonla ilgili bir beklentisi vardır. Bu e, be, e, beklentileri çıpalamak için önemlidir. Çünkü o enflasyonu e, vatandaşa referans göstererek nasıl davranacağı hakkında kamuoyunda bir açıklık sağlar. Hemfikir miyiz burada? O yüzden o yıl sonu beklenti önemlidir. Yüzde mı dedin? Yüzde otuz altıyı ben çıpaladım artık. Ben buna inandım. Ve e, bu yüzde otuz altıyı Merkez Bankası tutturabilmek için tutturabilmek için e, gerekli olan aksiyonları alır. Bunlardan biri sıkılaştı sıkılaştırmadır. Bunlardan bir diğeri faiz oranıdır. İsterse faiz oranıyla yapar. İsterse makro ihtiyati bir takım tedbirler alır. Onlarla yapar. Önemli değil. Tamam. Ama faiz mesela benim beklentimi yani o enflasyon çıpasını oluşturduktan sonra ben faizle ilgili bir aksiyon beklerim. Nasıl beklerim? Ekonomide enflasyon o yüzde tehlikeye sokacak bir fiyat hareketi bir arz şoku olursa piyasada veya bir talep şoku olursa biz iktisatçılar genelde böyle konuşuyoruz biliyorsun. Arz yönlü gelenler bir takım evet. maliyetler falan arz şoku diyoruz. Talep yönden yani harcamayla gelenleri de talep şoku diyoruz. Ha herhangi bir arz veya talep şoku geldiğinde bu ekonomi 101'de böyle söyledi. Merkez Bankası o çıpaladığı beklentinin gerçekleşebilmesi için aksiyon alır. Faiz aktarır. Beklenti budur, sistem böyle işler. Şimdi geçtiğimiz e, toplantıya bakıyoruz. Bu toplantı normal bir toplantıydı. Çok fazla beklentimizin de olmadığı bir toplantı. Açıkçası benim tek bir beklentim vardı. E, ekonomide e, mevcut e, yani it, Merkez Bankası'nın iddia ettiği bir sıkılaştırma tezi var. Ama bu sıkılaştırmayı... <gülüyor> Çok net bir şekilde piyasada göremedik. Belki zaman içerisinde e, göreceğiz. Ama daha da önemlisi kamunun e, bir bütçe e, problemi var. Seçim e, sebebiyle veya başka sebeplerle. Biz şimdilik seçimi bahane ediyoruz. Bana göre sadece seçim değil. İktidar böyle gitmek istiyor. <gülüyor> Çok özür dilerim. Bu işte bir talep şoku. Potansiyel bir talep şoku. Yani adam elini açık etmiş. Arkadaş demiş, <gülüyor> ben bu kadar harcayacağım. Özel kesimi kısacağım, ben bu kadar harcayacağım demiş. Dolayısıyla bir talep şoku var. Hem de görülmemiş boyutlarda bir şok var. Şimdi böyle bir koşullarda ben bu yüzde otuz altıyı revize edip etmeyeceğini, çünkü ya. enflasyonla ilgili bu çıpaladığı beklentileri, beklenen enflasyonu karşılayamama riski ortaya çıkıyor bu harcama davranışı, bu ta talep şokuyla Eğer bunu korursa onu korursa ben iktisatçı olarak ha o zaman kararlı güven tesis etmek istiyor o zaman da bu talep şokunun etkisini telafi edebilmek için ek tekbirler alacak para politikasını Te, e, tekrar düzenleyecek. Faizleri arttırabilecek falan. E, ve oradan da faizlerle ilgili bir ipucu yakalamaya e, çalıştık. E, veya e, bu e, faizler konusunda <gülüyor> eli bağlıysa tabii onu da e, kamuoyu söylüyor ve anlamını bilemiyorum eline bağlı olması. O takdirde de e, enflasyon e, hedefini <gülüyor> revize edebilirdi. İşte 39 40'a çekebilirdi. Talep şokunun e, beklentiler e, açısından arzuladığı e, hedefi tutturmasına imkan vermeyeceğini kamuoyuna açıklamış olurdu. Şeffaflık e, açısından bu da e, bir anlam ifade ederdi. Merkez Bankası bunu seçmedi. Dedi ki ben çıpayı koruyacağım. E, zaten dedi şey, güvenilirlik tesis etmek için o bu, bu koşullarda sen güvenilirlik teyzil etmeye çalışıyorsunuz ama tutturamayacağım. ya o talep şokunu nasıl şey yapacağım? Ona da Cevdet Bey çıktı açıkladı. Tam da merak ettiğimiz şeyi aslında piyasa aktörleri sormadı orada. O çıktı dedi ki siz sormadınız ama asıl sorulması gereken soruyu ben sorayım. Size de cevap vereyim dedi. Aslında çok doğru ıı, bir şey ıı, yaptı. Bana göre de bir ayar verdi. Ee, yani e, mizansen'i e, doğru koyun e, dercesine. Ama şunu söyledi, o, orada bir e, ayrışıyoruz belki. Dedi ki ben dedi faiz e, tamam hedefi e, sabit tutmayalım, arttıralım veya hedefi sabit tuttum faizi e, bir şekilde arttırdık. Ama o faiz çalışmıyor, o mekanizma çalışmıyor. Yani e, e, fai, şey, e, faiz politikası içsel değil artık. Para politikası dışsal diyor. E ama yani benim anladığım iktisatçı olarak e, söylediğim, e, söyleyebileceğim şey para politikası dışsallaştı. O bağlantılar, linkler evet. koptuğu için diyor içsel değil diyor dışsal diyor. E kardeşim o zaman sana ne gerek var? Hani ben onları inşa etmek istiyorum yedi aydır. Bununla ilgili şey yapmak istiyorum. İyi de onu inşa inşa edebilmek için bir takım şartlara ihtiyacın var. O, o bağlantıların kurulamamasının yedi aydır kuramamasının arkasında bir takım nedenler var. E o nedenler ortada dururken sen o bağı kuramayacaksın ki. Öyle değil mi? KK ne var? yani geçiş geriliği da... var. Daha da önemlisi, Bağırsın. sen bağımsız değilsin ki, yani kurumsal çerçeve e, almış başını gitmiş adam diyor ki ben tek adam ekonominin sorumlusu be benim diyor. Evet. E, bana göre e, bu koşullar altında sen yine koramayacaksın kur bu bağlantıyı. Ben bakın bugün itibariyle tarihini 14 Şubat 2024 Sevgiller Günü akılda da kalır. Kuramayacaksın. O linki kuramayacak. Neden? Sebep teknik yetersizlik değil, <gülüyor> kurumsal eksiklik ve o kurumsal eksiklik hala devam ediyor. Ve başkanlık sistemi kaldığı sürece de e, yetkiler e, bir şekilde başkan elinden alınmadığı sürece, kuvvetler ayrılığı bu ülkede test edilmediği sürece bu olacak bu bağlantıyı kurması mümkün değil. Bunu piyasa. Yani kurumsal çevrenin <gülüyor> bakın para politikası dışsallaşmıştır. Para politikasını dışsallaştıran kurumsal çevrenin dönüşümüdür. Kurumsal çerçeveyi sanki e, 2017 öncesi gibi kabul edip inanmak istediğine piyasa inanıyor ve e, önemsemiyor. De böyle yaparak da başkanlık sistemi ve tek adam rejimini normalleştiriyor. Yani evet. bu sorumluluktan e, muaf tutuyor onu. E, onun bir parçası e, olduğunu görmezden gelerek, gelerek e, muhalefetiyle, piyasasıyla, piyasa yatırımcılarıyla, <gülüyor> iktisatçılarla biz normalleştiriyoruz bu sistemi. Ben buna itiraz ediyorum. Bu evet. ana bir fark. Veri değil bu. Evet. Sistemin özü bu. Problemin özü de bu.
0: Doğru. Yani bir şey yapılacaksa orayı Şimdi bu e, politika faizi konusunda aslında e, Cevdet Bey'in söylediği bir laf daha vardı. Biliyorsun 36 ya bu çok önemli bir şey değil dedi. Şimdi bu çok uzun zamandır bizim zaman zaman dile getirdiğimiz bir şey. Hep bir yüzde beş hedefi vardı. Aslında yüzde <gülüyor> beş Hedefine enfl yani enflasyonda yıllık %5 hedefine hiçbir zaman ulaşamayacağımızı e, biliyorduk. Yani en parlak zamanlarda bile bu hedefe çok yaklaşamadık değil mi? Hatta Asaf Hoca'yı bir kere konuk aldığımızda bu... Bir,
1: bir, bir çeyrekte bir şey olmuştu. Hayır, hayır. Bir kere ee, yaklaşmıştı.
0: 3 veya 4 ay yani gösterge yıllık, olarak, yıllık enflasyon olarak açıklanan aylık rakamlarda 3 veya 4 defa %5'i tutturmuşuz. Ne ne kadar sürede? 20 250 ayda. Dolayısıyla buraya yaklaşılır. Peki o zaman yani bu bu mesele, bu merkez bankacılığı içerisinde bunun yeri nedir meselesinin de tartışılması gerekiyor. Ya yani önemsiz bir şey değil. Çünkü eğer %36 bir gerçekçi hedef olarak ya da Merkez Bankası'nın hedef enflasyonu ne işe yarar? Senin de az önce söylediğin gibi Beklentileri çıpalama ama beklentileri çıpalama meselesi basit bir tahmin oyunundaki beklentilerin çıpalanması değil İktisadi faaliyetin gerçekleşmesiyle ilgili bir e, çıpalamadan bahsediyoruz çünkü pek çok şirket aa bak işte önümüzdeki yıl bir yıllık inflasyon yüzde otuz altı olacakmış e hadi dört puan da ben vereyim yüzde kırk olacakmış o zaman diyor ben sana yüzde kırk ücret artışı vereceğim diye diyor ya da işte <gülüyor> gelecekteki Fiyat artışlarına bağlı kontratlarda, sözleşmelerde bunun bir yol gösterici olması gerekiyor. Dolayısıyla bu sıradan bir şey değil. Yani eğer canım çok da önemli değil denilip de geçilebilecek bir şey değil. Eğer bu çok
1: önemli değilse o zaman enflasyon hedeflerinden vazgeçin. Bunu sistemin, sistemin yarattığı riskler var ve Merkez Bankası ve Cevdet Bey'in açıklamaları ve Merkez Bankası'nın genel tavrı bu sistemik riskleri göz ardı ediyor. Evet. Ve bunu fiyatlandırmıyor. Piyasada Zaten... fiyatlandırmıyor. Evet ve bu
0: az önce söylediğim <gülüyor> gibi bu sıradan bir şey değil. İktisadi faaliyetin içerisinde sözleşmelerin ya da iktisadi faaliyetlerinin gerçekleştiği fiyatların e, kökünü oluşturan bir şey. Dolayısıyla burada eğer Merkez Bankası yol göstermiyorsa <gülüyor> o zaman piyasa aktörlerinin kendi beklentileri devreye giriyor. Kendi beklentileri devreye girdiğinde de işte o %36 hedefinin uzağına düşme konusunda e, büyük bir kendini nasıl söyleyeyim büyüten bir kısır döngü oluşuyor. Çünkü Merkez Bankası'nın çıpası gerçekçi değilse bunun önemli olmadığı bu çıpayı koyan tarafından e, deklare edildiği andan itibaren e, piyasa aktörleri koruyucu fiyatlamaya geçiyorlar. Bu nasıl olsa çok üstü olacak. E kaç para olacak onu da bileniyor. <gülüyor> Kendi kafasına göre bir tahmin yapıyor ve bu fiyatlamada eğer talep koşulları uygunsa karşı tarafta mesela ne bileyim e, çalışmaktan başka çaresi olmayan ücretliler duruyorsa karşısında e, ona diş geçirebiliyorsa o zaman, o zaman e, kendi çıkarı ne, ne, neyi öngörüyorsa o türde bir e, çıpa, o türde bir fiyat. <gülüyor> Lafını yok, yok.
1: kesebilir miyim? <gülüyor> Özür dileyerek. Yok yok tabii. Yok. E, raporda ifade edilen ve kamuoyunda iki, e, iki haftadır tartışılan bir husus var ya da bir haftadır tartışılan bir husus var. Merkez Bankası'nın e, e, 2023 yılı gerçekleşmesiyle e, işte altı ay önceki enflasyon beklentisi arasında 23 küsürlük bir fark puanlık bir fark oluştuğu söyleniyor. Ve bu farkın içerisinde e, farkın 1.3'ü ya da 1.5'ü diyelim... <gülüyor> Ücret artışlarından hani çok e, söyleniyor ya sorumlu tutuluyor ya e, 1.3 puanı ücret e, yoluyla maliyetten geldiğini ve önemli bölümünün de 14ü de e, deforme olmuş fiyatlandırma davranışından kaynaklandığını söylüyor. Ben soruyorum şimdi deforme olmuş ya da nasıl ifade ediliyorlar kelimesini şu anda e, hatırlamıyorum o fiyatlandırma davranışında o deformasyonu yaratan nedir? E bu tavırlar işte. E, sistematik list, yani e, ekonomi sistemini yönetim sisteminin yarattığı kimse güvenmiyor aslında bakın o, sandıkta AK Parti'ye oy verebilir iktidarı destekleyebilir ben onlara bakmam gerçek şeyine e, yani niyeti açısından iş dünyası ve sermaye fiyatlandırma davranışı da bu sistematik listeleri bu kötü yönetimi fiyatlarına yansıtıyor. Orada gösteriyor. Çünkü olay çok duygusal. Gerçek evet. fikir oradadır. Bunu değiştirmeden de o duygusallığı e, kontrol edemezsiniz. E bunun Tabii. üzerine hiç kimse bir şey söylemiyor. Ben bunu anlamıyorum. Çünkü işte
0: burada az önce sözünü ettiğim gibi aslında buradan e, e, her iktisadi aktör e, benzer şekilde etkilenmiyor. Kimi az miktarda insan diyelim e, bu işten çıkar sağlıyorlar. Yani böyle karanlıkta yürümek belki e, bir takım iktisadi aktörlerin işine geliyor. Onlar e, herhalde bu piyasa iktisatçısı dediğimiz şeyleri. Bir de tabii burada biz iktisatçı bakış açısıyla sürekli meseleyi ele alıyoruz. Ama piyasa iktisatçıları finansal açıdan bakıyor. Şimdi gerçekten e, Sayın Akçay e, bu 36'ın çok önemi yok arkadaşım. Biz iddialı bir hedef koyalım yetişip ona ulaşamazsak da ulaşamamış oluruz. Bunun nedenlerini şey yaparız ama... İşte insanları bisikletin altında tutmuş oluruz diyor. Şimdi bu bir finansçı bakış açısı. Çünkü burada az önce altını çizmeye çalıştığım bu göstergenin iktisadi faaliyet içerisinde taşıdığı önem ihmal ediliyor. O öyle bir şey hani uzaklarda bir soyut hedef olarak duruyor. E buna ne kadar yaklaşıp yaklaşmayacağını da aşağı yukarı bu finansal aktörler tahmin ediyorlar. Dikotomi. Gibi.
1: Dikotomi var evet. kabul ediyorlar. Neoklasik. Evet. evet. Dolayısıyla
0: onlar için e, olursa da olur, olmasa da olur, olmaz. Yani sonuç itibariyle anlık günlük meseleler üzerinde e, karar verme durumunda bu insanlar. Yani uzak geçmiş onlar bir yıl sonrası onlar için zaten çok e, dikkate alınan bir şey değil. E, büyük ölçüde dikkate alınan bir vade değil. Yani bir yıl sonrası. Finansal piyasalarda çünkü çok daha... E, süratli alışverişim. Dolayısıyla orada odaklandıkları mesele işte dövizli kitlesi ne durumda bilmem ne falan filan neyse o, o meseleleri çok konuşurum bir geçiyorum. Şimdi ikinci <gülüyor> unsur da çok e, acayip yani linklerin koptu sen altını çizdin linkler koptu ne linki koptu politika faizi bir anlam taşımıyor diyor. İşe yaramıyor diyor.
1: Yaramıyor o zaman diyor. niye faizle
0: uğraşıyorsun? Doğru. Bunun farkında, bunun kötü bir şey olduğunun farkında, bunu 7 aydır bunu test etmeye çalışıyoruz diyor. Peki, o zaman niye koptu sorusuna bir cevap vermiş oluyor aslında. Yani kendince bunu gidermeye çalıştığına göre bu soruyu sormuş Merkez Bankası yönetimi ve bir cevabı var. Ve bu cevabı çerçevesinde de bu linkleri tekrar kurmaya çalışıyor anlıyorum ben. Peki nedir? Bir kere sen altını çizdin e, bu linkleri kopartan aslında zaten ülke içerisinde bütün kurumsal zafiyeti yaratan ne bileyim bu işte İlç'teki madenin e, başımıza örgü çoraptan tut e, ne bileyim e, Mersin'deki nükleer santralin yani Rusya'nın %100 Rus malının e, Türkiye topraklarında e, sadece riskiyle bulunması ve üstelik bizim buna çeşitli şeylerle e, destek olmanız. Bu arada o maden şirketinin de bütün vergileri silinmiş teşvik kapsamında geçen sene. E, milletvekilinin dahi giremediği bir alandan bahsediyoruz. Ve bu e, iktidarın yönetim kapasitesinin e, ve yönetim anlayışının en çıplak bir şekilde ortaya çıktığı e, alanlardan bir tanesidir üstelik çünkü orası da şey değil yani o ask, çeşitli çeşitli gözlemler var. Bu bu yüzden telaşlanıyor e, millet oraya giden milletvekilleri girmek istiyorlar ama giremiyorlar. E, çünkü böyle acayip büyük e, limanlar yapılıyor ve bir takım askeri amaçlarla kullanılabilecek e, tesisler kurulma girişimi olduğu düşünülüyor bu milletvekilleri tarafı Şimdi böyle bir şey varsa e, o zaman Türkiye'nin topraklarından Türkiye'nin müttefiki olarak ilan etmiş olduğu işte 60-70 yıldır müttefik saydığı ülkelere karşı bir askeri tehdit oluşma ihtimali ortaya çıkıyor. Ben bunu yani bir Rus üssü bir de Amerikan üssü 200 kilometre mesafe ben bunu bir Kırgızistan'da görmüştüm. Orası yani da acayip bir ülkeydi. Böyle iki tane bir Amerikan üssü bir de bir, birkaç 100 kilo, kilometre ya yani hatta birkaç 10 kilometre gidiyorsun bir şey Rus üssü çıkıyor falan karşına. Yani böyle bir ülke Olabilir mi yani? Böyle bir anlayış nasıl söz konusu olabilir? Dolayısıyla benzer e, kurumsal kapasitesizliği e, burada görürüz. Bu e, sayın e, Merkez Bankası yönetiminin verdiği yanıt yanlış anladığımız kadarıyla. Çünkü sen de altını çizdiğin gibi bu e, başkanlık sistemi, hatta başkanlık sistemi öncesinde oluşmuş iktisadı, iktisadi yönetim zihniyeti ve bu yönetim zihniyeti etrafında oluşmuş e, kurumsal yapıyla bağlantılı bir şey. Bu yapıyı dönüştürmediğiniz sürece e, bu linkleri kurma, oluşturma, bu bağları tekrardan tesis etme imkanı yok. Nereden anlıyoruz? Sayın Merkez Bankası Başkanı bir o sunuşta. Dedi ki e, ya bu e, enflasyon yani enflasyonun seyri konusunda konuşurken e, seçimden sonra tabi bazı zamlar olacak dedi. Yani elektriğe zam gelecek, ona gelecek, buna gelecek bilmem falan. Şimdi oradan anlıyoruz ki e, bir kere bir birikmiş, evet, bir birikmiş şey var. Çok şükür Merkez Bankası en azından başkanı bunu görüyor. Bunun e, enflasyon üzerindeki etkilerini de şey yapıyor. Fakat bunun basın toplantısında dile getirilmesi Sonra ertesi hatta iki gün önce e, kulis bilgisi olarak bazı gazetecilerden e, öğrendiğimiz kadarıyla e, saray tarafında böyle bir hop oturulmuş, hop kalkılmış telefonlar edilmiş falan filan öyle bir kulis bilgileri de var. Yani bu kulis bilgisine ihtiyaç çok böyle bir açıklamanın orada kabul görmeyeceğini zaten bilir. Şimdi dolayısıyla bu yapı ee, zaten merkez bankasının e, bu linkleri kurma kapasitesinin sınırlarını bize gösteriyor. Yani hiç Cevdet Bey boşuna hayal görmesin. Ee, çabalarını takdirle karşılayabiliriz bu linkleri kurmak istese. Fakat soru sorduğu soru doğru ve meşru ve haklı bir soru ama verdiği cevap yanlış. O yüzden e, bu meseleyi yani Türkiye'nin para politikası bilmem ne falan filan çerçevesinde sıkışmış iktisat yönetiminin iktisat politikaslarının düze çıkma ihtimalini ben de görmüyorum. Bu yüzde 36 hedefi zaten çoktan insanların iktisadi karar bireylerinin kafasında aşılmış durumda. Dolayısıyla bu hedefi korumakta ısrarcı olan merkez bankasının kredibilitesi çoktan aşılmış durumda. Ee, o yüzden bu piyasa iktisatçılarının alkışlarının aslında herhalde iş dünyasında başta olmak üzere iktisadi karar birimleri üzerinde bir etkisi yoktur diye düşünüyorum.
1: E onlar belki de inanmak istedikleri bir hayale evet. inanmak istiyorlar.
0: O, o yüzden pozisyon...
1: bu gerçekle ilgileri, gerçekle o, o dünyanın yaşadığımız gerçekle bir ilişkisi kalmadı. Evet. Farklı <gülüyor> bir e, gerçeklikte yaşıyoruz biz. Maalesef piyasadaki arkadaşlar e, yani 1990'lardaki e, söyleyebileceği faiz kur ilişkisi, faiz işte talep ilişkisi, enflasyon ilişkisi ile ilgili e, kullandığı e, mantığı ya da 2000'lerin başına derviş reformlarından sonra kural temelli bir iktisadi sistem ortaya çıkmış ya e, evet. bu oradaki e, şey nedensellikleri Şimdi de kullanmaya çalışıyor ve bu nedensellik sistematiğinde de en belirleyici unsur da dışsal, dış, normalde dışsal olması gereken kurumsal yapı ve siyasetin aslında şu anda hiç de dışsal olmadığı politikanın içsel bir fonksiyonu olduğunu ihmal ediyorlar. E şimdi her linki kaybetmiş olabiliriz morun bir takım uygulamalar e, neticesiyle ama e, asıl problem politika Reaksiyon fonksiyonunun içerisinde siyaset var İçsel olarak dısal evet. evet. olması gereken siyaset var evet. e, bu linki nasıl kaldıracaksın Hadi ötekileri kurdun 7 ay üzerine daha çalıştın 14 ayda e, ilişkileri kurdun ama o ilişkilerde sürekli arz eden bir, e, bir durum yok Çünkü siyaset Bunlara müdahale ediyor. O reaksiyon fonksiyonunun içinde. O yüzden bu kurumsal yapının oluşturduğu ilişkileri fiyatlamamak ve dikkate almamak doğru değil.
0: Doğru. Bir de tabii orada şöyle bir şey de var. Siyaseti o fonksiyonun bir parçası haline getirdiğiniz zaman, buna izin verdiği zaman Merkez Bankası, e, o zaman içerden bilgi alma dediğimiz bir mesele de ortaya çıkıyor. Yani bunu da ihmal etmemek gerekiyor. Çünkü bu içeriden bilgi, alınan bilgiyle alınan pozisyonlar servet yani o
1: transferi.
0: E, servet transferi yapıyor. Yani her kamu kararında olduğu gibi bu kamu kararı da bu Merkez Bankası'nın aldığı kararlarda bir kamusal karar olarak düşünülmesi gereken şeyler. Bunlar da bir rant üretme servet transferi aracı olarak çalışır durumda. Önce bunu kesmek gerekiyor. Yani Merkez Bankası yönetimi hakikaten bu linkleri tekrar kurmak istiyorsa siyasetin beklemediği ölçüde şaşırtıcı kararlar almak zorunda. Buna hazır hissediyor mu Cevdet Bey? Önce onu bir görmemiz lazım. Eğer öyleyse gerçekten linkleri tekrar kurmaya başladığına dair bir izlenime kapılabiliriz. Ama bunun dışında bir adım atılmadığı sürece boş hayal hepsi. Evet, bu konuda söyleyecek başka bir şeyim var mı Öner'cim?
1: Benim yok. yok. Yani yeter kadar konuştuk zaten.
0: Konuştuk, evet. Şimdi bir de şey var. Hane Halkı İş Gücü Anketi aylık sonuçları yayınlandı. Aralık ayı sonuçları. Dolayısıyla yılı kapatmış olduk aslında. Bu yakınlarda herhalde önümüzdeki hafta en geç. Yılın bütünsel sonuçları yayınlanacaktır haber bülteni olarak. Asıl onun... Üzerinden konuşacağız. Çünkü hep altını çizmeye çalışıyoruz. Bu aylık sonuçlar e, örneklem yapısı itibariyle güvenilir sonuçlar değil. Haber bülteninin kapsadığı e, veriler daha doğrusu detay ise zaten bizim ilgimizi çekecek ölçüde e, geniş değil. Yani çok böyle Türkiye iş gücü piyasasını takip edebilmemize imkan veren detaylar yok maalesef bundan önce vardı eski yöntemde o yöntemi devam ettirebilirlerdi aslında hem değişiklik yapıp hem de o mantığı devam ettirebilirlerdi ama olmadı o yüzden aylık şeylere bültenlere pek ilgi göstermiyoruz ben daha çok beta'nın e, haber bülteni yayınlandıktan hemen sonra yayınladığı e, şeyden takip ediyorum çünkü orada mevzisel olarak düzeltilmiş Rakamlar ve uzun e, tarihsel e, seriler halinde e, izleme imkanı var. E, şimdi işsizlikte bir düşüş var. Yani 8.8'e düşmüş. 0.1'lik bir puanlık bir azalışla aralıkta. Neye göre? Mevsimsel olarak düzeltilmiş rakamlara göre. Çünkü o e, mevsimsel düzeltme önemli. Türkiye'de iş gücünde e, halen iş gücü hareketlerinde, iş piyasında halen güçlü sayılabilecek bir mevsimsellik var. O yüzden mevsel olarak düzeltilmiş rakamlarla gitmek gerekiyor ki eğilimi gerçek anlamda e, görebilelim. 8.8'e e düşmüş. Peki o zaman soruyoruz bu işsizliğin kaynağı, işsizliğindeki düşüşün nedeni ne diye. Bunun iki nedeni olabilir. A, iş gücü piyasasından çekilme söz konusu olabilir. Dolayısıyla işsiz sayısı, iş arayan sayısı azaldığı için e, düşme olabilir. B, İyi olan tarafı istihdamdaki artışla beraber gerçekleşiyor. Şey. Burada istihdamda bir artış olduğunu görüyoruz. E, 399 bin e, artış var istihdamda. Şimdi bu iyi haber. Peki o zaman bu istihdamdaki artış nereden gelmiş diye e, sormamız gerekiyor. Orada şaşırtıcı bir şey var. Şaşırtıcı ama daha önce gördüğümüz bir mesele. Kadın istihdamındaki artış 208 bin yani 399 bin İslam artışı tahmin ediyor. Aralıklı olarak düşünecek olursak bile bunun 208 bin'i kadın İslam'daki artıştan geliyor. Bu çok şaşırtıcı. Çünkü hep herkesin bildiği gibi kadın istihdamı aslında toplam İslam'ın üçte bir seviyesinde bile değil yüzde 31-32 o civarlardı. Dolayısıyla böyle olması bekleniyor. O zaman kadın istihdamında güçlü bir artış varsa bunu sormamız gerekiyor. Bu istihdamın niteliğine bakmamız gerekiyor. Ama elimizde bu istihdamın niteliğini net olarak ortaya koyabileceğimiz bir tablo yok. Yani detay yok verilerde. Ancak bir ipucu var. O da manşet işsizlik oranı ve alternatif işsizlik oranı diye böyle artık 3-4 tane işsizlik oranı açıklanıyor ya Orada e, atıl işgücü oranı e, iki aydır yükseliyor. <gülüyor> Bunu görüyoruz net olarak. Potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı diye bir şey var. Yani aslında çalışabilecek olduğu halde iş aramayan e, insanlar burada gözüküyor. Orada böyle bir son aylarda bir stabilite söz konusu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bir oranı diye bir e, işsizlik türü daha var. O da altın işgücü oranındaki artışa benzer bir artış var. Yani dolayısıyla altın işgücü oranındaki artış e, eksik istihdamdan geliyor. Eksik istihdamdan dediğimiz şey de şu: tam çalışmayan, yani aslında part time çalışan. Dolayısıyla kadın istihdamındaki bu olağanüstü artışı, bu ıı, rakamla, bu orandaki değişmeyle birleştirirsek o zaman şunu söyleyebiliriz. Kanın İslam'da bir artış var ama bu artış full-time işlerde görülen bir artış değil. Tam zamanlı çalışmaya şeklinde görülen işlerde değil. Daha çok part-time ve muhtemelen kayıt dışı da olabilir bunlar e, e, işlerde görülen. Ne zaman görmüştük bunu? E, Valla birkaç defa çıktı ortaya 2008-2009'da e, çıktı. Ne zaman? 2000, hane, 2001'de, 2001'de de olmuştu. Ya da çıktı. Ne zaman hane gelirlerinde düşüş olursa, o zaman e, normalde iş gücünde olmayan, çünkü şeye de bak, kontrol ettim, iş gücünün seyrinde de öyle e, bir şey var. E, bu dediğim şeyi destekleyecek bir e, trend e, dönüşümü söz konusu. E, ne zaman hane gelirlerinde bir düşüş olsa normalde e, rezervasyon ücretiyle şununla bununla falan işte çeşitli yetersizliklerle iş gücünde olmayan, e, istihdam, iş aramayan yani iş gücünde bulunmayan e, aile bireyleri e, iş arar duruma düşüyorlar. Ve bir kısmı da bulabiliyorlar bunları. Dolayısıyla e, kadın istihdam, genellikle de... Kadınlardan bunu görüyorduk biz Türkiye'de. Yani kadın İslam'daki artış olarak gözüküyordu bu. Bunlar işte büyük ölçüde daha önce söylediğim gibi en formal büyük ölçüde eksik çalışmaya dayalı part time işler buluyorlar. Dolayısıyla buradan çıkarttığımız sonuç bir önceki şeyle de birleştirecek olursak yoksullaşma işte gelir dağılımındaki aşır bir sıçramalı bozulma gibi konularla da birleştirecek olursak Türkiye'de bunalımın iktisadi bunalımın derinleşmekte olduğunu gösteren güvenilmez bir gösterge güvenilmezliği az önce söylediğim en başta söylediğim gibi örneklem yapısından kaynaklanıyor ama yıllık veri Önümüzdeki hafta haber bülteni elimize geçtiğinde, Haziran ayında da herhalde mikroverisi elimize geçtiğinde daha detaylı analizler yapma imkanımız olacak. İş gücü piyasasının durumu budur Sayın Hocam.
1: Bence çok güzel bir özet oldu. Ama süremizin de sonuna geldik evet. anladığım kadarıyla. Son konumuzu daha bütünsel bir dosya olarak ee, aynı zamanda e, önümüzdeki hafta, bu hafta yaşayacağımız gelişmeleri de dikkate alıp önümüzdeki haftaki programlama ele alsak acaba?
0: Bittiği zırhı verelim istersen 3-5 dakika. Ee, İst yani yetmeyecek de o yüzden. Peki, yanlış anlaşılma ihtimalimiz de olabilir. Tamam pek. Evet. Öyle.
1: Bu haftalık bu evet, kadar. haftalık
0: bu yapısını önümüzdeki haftaya bırakıyoruz o zaman. Aynen. Aynen. Aynen. Tamam. Bu haftalık bu kadar olsun. Peki, bu hafta iktidarın kurumsal yapısını konuştuk. Haftaya muhalefetin kurumsal yapısını Aynen. konuşmak, konuşmak üzere. üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.